0: Vete y no peques más. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 25 de febrero de 2024. Gloria al Señor. Desde hace nueve meses, más o menos, estamos predicando de manera consecutiva el Evangelio de Juan y hoy llegamos a uno de los relatos más amados, pero al mismo tiempo una de las porciones más controversiales de todo el Nuevo Testamento y necesito, antes de entrar en el texto, decir algunas cosas. Tengo varias Biblias de estudio que suelo consultar regularmente. Una de ellas, al llegar a este pasaje, Dice lo siguiente, leo literalmente, «Existen serias dudas de que este relato originalmente formara parte de Juan, ya que falta en todos los manuscritos más antiguos. Sin embargo, su carácter de sana doctrina está fuera de discusión. Conviene entender el relato como algo que probablemente sucedió durante el ministerio de Jesús, pero que no fue escrito originalmente por Juan». Por lo tanto, no debería considerarse parte de la Escritura y conviene no usarlo como fundamento para un punto doctrinal, salvo que esté confirmado en la Escritura. Además de no estar incluido esta porción en los documentos, en los manuscritos más antiguos, en aquellos en los que sí se incluye manuscritos un tanto posteriores, está ubicado el relato en diferentes lugares. En algunos lugares se pone después del versículo 36 del, del capítulo 7 de Juan. En otros manuscritos aparece después del versículo 44 del capítulo 7 de Juan. En otros manuscritos viene cerrando todo el Evangelio, al final del Evangelio de Juan. Incluso en otros manuscritos viene en el Evangelio de Lucas. Por eso, uno de los especialistas más grandes mundialmente en el Evangelio de Juan... Donald Carson ha dicho lo siguiente, la diversidad de las ubicaciones confirma la falta de autenticidad de los versículos. Sin embargo, otra Biblia de estudio que suelo consultar, otra Biblia dice lo siguiente, de nuevo leo literalmente, algunos académicos creen que este texto no formaba parte del Evangelio de Juan, ellos argumentan que, a pesar de que se encuentra en un gran número de manuscritos griegos, este pasaje falta en manuscritos más antiguos, incluyendo los pocos manuscritos griegos existentes en la actualidad anteriores al siglo V. Sin embargo, sigue diciendo otro convincente testimonio garantiza completamente su inclusión. Jerónimo, muerto en el 420, escribió que aparecía en muchos manuscritos griegos y latinos que le fueron disponibles desde el siglo IV o antes. Ambrosio, muerto en el año 397 y Agustín, muerto en el 430, indicaron que este relato resultaba ofensivo entre aquellos que temían que podría estimular el adulterio como una posible razón para que algunos manuscritos lo omitieran fin de la cita ya ven, los eruditos no se ponen de acuerdo algunas versiones bíblicas de hecho ni siquiera contienen el pasaje que vamos a leer si tienes la nueva versión internacional creo, si no recuerdo mal que no lo contiene, solamente una nota al margen todos, todos creen que la historia es una historia real que sucedió, que sucedió durante el ministerio de Jesús. Pero no creen, algunos no creen, que el Espíritu Santo impulsara al apóstol Juan a incluirla en su evangelio. Sin embargo, otras versiones defienden la inspiración de estos versículos, 12 en concreto, y defienden su lugar en el canon, ahí, eh, al comienzo del capítulo 8. ¿Qué hacemos nosotros? Yo no soy un erudito, mis conocimientos técnicos de estas cuestiones, de manuscritos y eso, es muy precario. Y sin embargo, después de estudiar la cuestión, sin ser dogmático, me inclino, de hecho, me inclino claramente, sin ser dogmático, pero me inclino claramente a pensar que sí estamos ante una porción que podemos recibir como palabra del Señor, como escritura. Y ahora sí. Vamos a nuestro texto, Juan capítulo 7, versículo 53, el último versículo del capítulo y luego leeremos los primeros 11 del capítulo 8. Tendréis el texto en pantalla. Dice la Escritura, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de, de, de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Señor, te pedimos ayuda para entender tu mente, tu corazón, en esta, en esta porción. Señor, ayúdame a hablar como debo. Llena mi corazón con tu Espíritu. Llena todos nuestros corazones, Señor. Visítanos en esta mañana. Haz milagros, paseate en medio de nosotros. Atráenos, Señor, a ti y correremos en pos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. En los minutos que tenemos por delante, te invito a mirar tres cosas. En primer lugar, la indecencia, la miseria, la villanía, la bajeza moral que aflora en todo este relato. En segundo lugar, te invito a mirar el bien de la justicia, el bien objetivo de la justicia, la bondad de la justicia, lo bueno, lo apropiado de la justicia. Por último, te invito a mirar la belleza de la gracia, indecencia, justicia, justicia. Gracias. Esas son las tres paradas que os propongo. Indecencia, justicia, gracia. Indecencia. Tras pasar la noche en el Monte de los Olivos, Jesús regresa temprano al templo y como hacen, y sentado, como los maestros orientales, comienza a enseñar a una multitud que se apiña en torno a Él. De repente irrumpe la escena un grupo de fariseos y de escribas, los religiosos. Y uno de ellos, imagino que con gesto super espiritual, echándole almíbar a su tono de voz, le dice, maestro, resulta que acaban de poner a una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, la han puesto en medio de todos, delante de Jesús y le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, aleluya, nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, tú pues, ¿Qué dice? Miserable, ruine, canalla, almas indignas, bajas, despreciables, porque a esos religiosos no les importa la ley, no les importa la santidad y no les importa en absoluto el honor de Dios. Están montando el numerito para tenderle una trampa a Jesús. El apóstol Juan lo denuncia en el versículo 6. Esto decían tentándole para poder acusarle. Lo que en definitiva están buscando es que el Señor pise en falso, que se meta solito en la boca del lobo. Quieren desprestigiarle delante de la multitud y luego, por supuesto, quieren acabar con él. Maestro, la ley de Moisés nos insta a lapidar a esta mujer. ¿La lapidamos? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Qué dices tú, maestro? Con razón el Señor les llamó raza de víbora. En primer lugar, la ley no decía exactamente eso. Escucha con atención lo que la ley de Moisés decía. Deuteronomio 22, versículos 22 al 24, dice, Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno se acostare con ella, los sacaréis a ambos de la ciudad y los apedrearéis y morirán, así quitarás el mal de medio de ti. Los religiosos acaban de decir que han encontrado a la mujer infraganti, en el acto mismo de adulterio. Testigos presenciales la han visto encamada con un hombre. ¿Dónde está el hombre? Porque allí había dos. ¿Te das cuenta que a ellos no les mueve el celo de hacer al pie de la letra lo prescrito en la ley de Moisés? No honran la ley, más bien usan la ley para llevar adelante su agenda diabólica. En segundo lugar, hermano, la pregunta no es sincera porque ellos en realidad no quieren conocer la opinión de Jesús. No les interesa en absoluto. Lo que quieren es que Jesús muerda el anzuelo. Si Jesús hubiera respondido, adelante, Apedrealda Es lo que merece. Jesús hubiera perdido la simpatía de muchos y ellos lo sabían. Su compasión, que, que, que era alabada por el pueblo, sería puesta en cuestión. Y además, Jesús, de paso, se metería en un lío con el imperio romano. Porque Roma, en los territorios ocupados, se reservaba el derecho de... Eh, sentenciar a muerte a alguien la aplicación de la, de la pena de muerte no era eh, sino un derecho únicamente de Roma ni siquiera el Sanedrín podría eh, podía, tenía la prerrogativa de dictar una sentencia así si Jesús hubiese dicho adelante amén se le podía haber acusado de violentar el orden y de violentar las leyes pero si Jesús se hubiera mostrado reacio a aplicar la pena prescrita en la ley de Moisés, podría entonces haber sido acusado de rebelde, de un hombre que desprecia la revelación de Dios, de un hombre que traiciona la fe. ¿Te das cuenta? Es una trampa. Y Jesús lo sabe. Y por eso no responde. Jesús no responde. Solo se inclina, él está sentado enseñando. Y entonces se inclina un poquito y empieza a escribir en el polvo. Y algo más sobre los religiosos. Todavía no he terminado con ellos. Tanto ellos como el Señor sabían de sobra que Deuteronomio 17 dice algo muy concreto acerca de los testigos en, un, en el contexto de la aplicación de una pena capital. Deuteronomio 17 dice lo siguiente... Por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo. Y después, la mano de todo el pueblo. Es decir, en una ejecución, los que daban el primer golpe eran los testigos. Así quitarás el mal de en medio de ti, termina el texto. Ahora bien, se requería... Que los testigos no fuesen testigos falsos, por supuesto. Si se demostraba que había un falso testimonio, el testigo podía ser ejecutado. Se le aplicaba al falso testigo el castigo que en principio él estaba, al que estaba eh, empujando a la persona a la que acusaba. Y también se exigía que los testigos no fuesen culpables del mismo pecado que estaban denunciando, porque también podían ser ejecutados. Jesús sigue escribiendo en tierra y los religiosos siguen preguntando, ¿qué dices tú, maestro? ¿Eh, maestro? Y Jesús sigue escribiendo, no le responde. Tal vez lo que el Señor está haciendo con este gesto es ignorarle, sin más. Decirle sin, pa sin palabra, he visto el anzuelo, no voy a caer en tu trampa. Los religiosos están reclamando su opinión y Jesús con este silencio, con estos garabatos en el suelo, por así decirlo, los ningunea, los ningunea. No le responde, se pone a otra cosa al Señor. Se abstrae garabateando palabras en el suelo. Tal vez, o tal vez no. Quizá este, este gesto no es un, ningone, un ninguneo, sino una forma en que el Señor tiene de exponer la maldad de los escribas y de los fariseos. Tal vez Jesús escribió como antaño, como el dedo de Dios sobre las tablas en Sinaí. Jesús escribió de nuevo, no cometerás adulterio. Y luego tal vez siguió uno por uno los diez mandamientos. O tal vez escribió una palabra de Daniel 5.25, ¿recuerda? Cuando Belsasar, el rey Belsasar, en un arranque de estúpida soberbia, quiso burlarse de Dios, profanando los vasos sagrados del templo de Dios. Y mientras estaba en su orgía, borracho, una mano apareció escribiendo en la pared, mené, mené, tequel uparsin. Quizás Jesús escribió sobre el polvo un tekel, que significa, ha sido pesado y ha sido hallado falso. Jerónimo, uno de los padres de la iglesia, junto a muchos comentaristas que le siguieron, pensó que lo que Jesús escribió, y tiene mucho sentido, fue un texto de Jeremías, os lo leo. Jeremías 17.13 dice, «Oh Jehová, esperanza de Israel». Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí, dice el Señor, serán escritos en el polvo. Porque dejaron al Señor manantial de aguas vivas. ¿Qué había hecho Jesús? Hacía nada. En el último y gran día de, 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 de la fiesta de los tabernáculos, Dice la Escritura que en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y gritó, alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús se, se acaba de presentar como el dador del agua, como aquel que satisface las ansias de del alma, como el manantial de la vida, pero los religiosos acuden a Él, pero no acuden a Él en fe, no acuden a Él, a él confiadamente, confiando en Él, sino acuden a Él para eliminarle, para hacerle caer. Y quizás Jesús, con su conocimiento divino, comienza a escribir sus nombres en el polvo. Ellos sabían de memoria este versículo. Mirad, el, el alma humana ansía honra e inmortalidad. Queremos que nuestro nombre perdure, ¿sí o no? Queremos que nuestro nombre perdure. Queremos dejar huella, de alguna manera. Queremos ser escritos en el mármol, no en el polvo. No sobre una finita capita de tierra. Porque un nombre escrito en tierra es un nombre sentenciado al olvido. Sentenciado a desaparecer pronto, registrar a alguien en el polvo es sentenciarlo a la insignificancia, a la vergüenza, a la muerte y al olvido. Es decir, que esa persona será como un tamo que arrebata el viento, una bengala que se inflama y brilla y muere en el instante. Quizás Jesús escribía sus nombres en el polvo como, como diciendo, esta es la sentencia de todos los que se alejan de mí, que soy fuente de agua viva. Pero no lo sabemos. ¿Qué fue lo que escribió Jesús? No lo sabemos. Ya me gustaría, aunque entiendo que no es necesario para mi salvación, porque si hubiese sido necesario para nuestra salvación, el Espíritu Santo lo hubiera dejado consignado en las páginas de la Escritura. Y el Espíritu no ha querido revelarlo lo que sí sabemos hermanos es que finalmente Jesús cansado de la insistencia de los religiosos se endereza y les dice el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra, Proceder, adelante la piralda. pero mirad bien que los testigos esos que son los responsables de lanzar la primera piedra según dice la ley de Moisés mirad bien que no estén manchados con la misma porquería Imagino un, un silencio tenso en ese momento. Y Jesús de nuevo se inclina y sigue escribiendo en la tierra. Y entonces la conciencia desenvainó la espada y comenzó a hacer su trabajo en el corazón de cada uno de los religiosos. Los más viejos fueron los primeros en darse cuenta de que también ellos estaban hasta el cuello de basura. Y pronto, poco a poco, se fueron yendo y pronto todos habían abandonado la escena. Es triste esto, ¿no? Es triste que la, que la conciencia les apuñale y sencillamente se vayan, se vayan. ¿Por qué se fueron? Porque no estaban arrepentidos, hermanos, porque si hubiesen estado arrepentidos... Si hubieran quedado, hubieran llorado su pecado y hubieran pedido perdón al Señor. Pero se fueron, se fueron porque lo único que tenía era remordimiento. Ruego al Señor que no haya nadie que se quede solamente en el remordimiento. Los que solamente experimentan remordimiento estarán en el infierno por los siglos sin fin. Dios demanda arrepentimiento que es distinto. Y tal vez hasta temían que si tomaban alguna piedra, Jesús era capaz de sacar a la luz sus, sus actos, sus palabras y sus fantasías. Se fueron. Por supuesto que se fueron, por supuesto. Se escondieron como se esconden las cucarachas cuando se enciende la luz. Lo voy a decir de nuevo. Miserable. Ruine. Canallas. Almas indignas y despreciables, sí, sí, son personas, por eso lo digo con dolor, no lo digo con, con guasa, no lo digo con tirria, no lo digo, lo digo, lo digo con dolor, pero lo digo canallas, miserables, ruines, almas indignas y despreciables, son personas creadas a la imagen de Dios, pero se han pervertido y en vez de reflejar la belleza de la santidad de Dios, están reflejando la deformidad del diablo. Pero vamos a dejar por un momento a lo religioso, vamos a mirar a la mujer. Es una persona. Es una persona creada desde el amor y para el amor. Pero en vez de vivir en la verdad, en la bondad y en la belleza, traiciona a su Dios, traiciona al hombre de su pacto y se deshonra a sí misma. Prometió fidelidad hasta su último aliento, pero donde dije, digo, digo, Diego. Y no le importan las heridas que pueda causar a su marido o a sus hijos si los tiene. Y para darle curso a su capricho, si tiene que escupir el rostro de Dios, pues escupirá en el rostro de Dios. Sí, es una persona, pero es lo único bueno que puedo decir de ella. Belsasar. En su orgía, usó los vasos del Señor para su fiesta desenfrenada. Y esta mujer usó el vaso del Señor, que es su cuerpo, en un sentido, porque su cuerpo es del Señor y de su marido, y lo usó de forma vil para su fiesta perversa. ¿Qué puedo decir? Tequel. Tequel. Pesado y hallado falso. Mujer, miserable, ruin, despreciable, rastrera, indecente, inmoral, sucia, torcida, indigna, fea, egoísta, embustera. Y seguramente hay personas aquí que sienten que me estoy pasando, que estoy exagerando la cuestión. Ese es nuestro problema. Ese es tu problema. Y el mío. Nuestra alma razona torpemente. Nuestra alma siente torpemente. ¿Tú sabes que con frecuencia los hámsters se comen a sus crías? La madre, instintivamente, si ve que hay poca, pocos recursos para sostener a toda la camada, es capaz de comerse unos cuantos para asegurar... La supervivencia del resto. Pero incluso la madre puede comerse a sus crías por puro estrés. Estresa, o sea, come. Pero ¿cuál sería tu reacción si ahora cuando vuelvas a casa, alguien te dice que la vecina, tu vecina, la de toda la vida, la de enfrente, se acaba de comer a sus dos gemelos? Te aseguro que sentirías una horrible, una horrorosa conmoción. Sentirías una repugnancia absoluta subiéndote del vientre a la garganta. Sentirías una intensa indignación, vértigo, espanto, llorarías de rabia, llorarías de dolor. ¿O no? Pero ahora imagínate, usa un poco la imaginación, imagínate que un hámster ratoncito de esos chiquitos que se comen a sus crías pudiera razonar contigo y ve toda esa escenita que estás montando y te miraría con extrañeza y al ver tu estupor y tus ascos diría bueno, a ver tampoco es para tanto te diría el hámster te estás pasando ¿Te estás sacando las cosas de quicio estás montando una cosa ese hámster pensaría de ti lo mismo que algunos de vosotros estabais pensando de mí cuando estaba describiendo a la mujer. Pero si nosotros pudiéramos ver con más lucidez las cosas, no solamente consideraríamos apropiados estos adjetivos miserables, Ruin, despreciable, rastrera, indecente, inmoral, sucia, torcida, indigna, fea, egoísta, embustera, etc. No solamente son apropiados, aunque, lo sigo diciendo, es una, es un ser humano, es una persona, porta una dignidad inmensa, que por cierto, hace peor su pecado, lo agrava, es un agravante. Si pudiéramos ver las cosas con más lucidez, no solamente consideraríamos apropiados estos adjetivos, sino que sentiríamos la náusea, el vértigo y el odio que Dios siente contra la vileza del adulterio o contra la vileza de cualquier pecado. He hablado de los religiosos cuyo corazón hiede como el cadáver de un perro muerto. He hablado de la mujer cuya alma también despide el mismo hedor. Me queda el amante. ¿Dónde está el amante? ¿Dónde está el amante? Averigua. Están hablando de lapidar a su Julieta, pero este Romeo de pega se ha evaporado. Debe estar escondido por ahí, pasando página, quemando pruebas, que lo incriminen. No le esperen el juicio, no va a venir, es demasiado arriesgado. Le dijo que la quería, que la quería más que a su vida. Era broma, era broma, era para crear ambiente. Palabras de un día que solamente duran mientras suenan los violines. Déjame que describa a este hombre, no, no, no desde el ángulo de un hámster sino a la luz de la santidad de Dios revelada en la Escritura. Es un miserable, es un ruin, un canalla, un alma indigna, un alma despreciable, un egoísta, un cobarde, un rebelde, un traidor, un mentiroso, un pervertido. No puedo imaginar el espanto y la repulsa estallando como lava caliente en el pecho del Señor inclinado sobre la tierra ante semejante escenario pestilente hay mucha inmundicia hay mucha porquería en esta escena y sin embargo Jesús allí está sentado inclinado sobre el polvo porque su amor es más grande que su asco porque su amor es más grande que su asco por eso se hizo hombre y habitó en nuestros escenarios hediondos, pestilentes, pervertidos. Hemos visto la fealdad. Quiero que veamos por un momento el bien de la justicia. La justicia es el principio moral conducente a dar a cada quien lo que a cada quien le corresponde. Ser justo es darle a cada uno lo suyo. Y Dios ama la justicia. En el Salmo 11, la palabra nos dice que el Señor es justo y ama la justicia. Versículo 7. Hablando del Hijo de Dios, el Salmo 45 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. En el Salmo 94 leemos, «Señor, Dios de las venganzas», y lo repite, «Dios de las venganzas, muéstrate, muéstrate, sube al escenario, desenvaina tu espada, surge, Señor». Aparece, ven, Dios de las venganzas. Y sigue diciendo: engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Señor, se gozarán los impíos? Nuestra palabra venganza recoge bien el significado del término hebreo que aparece aquí, el término necamá. Venganza. Viene del latín vindicare, vindicare, vindicare es hacer justicia, eso es. La expresión Dios de las venganzas se puede traducir y de hecho se traduce en alguna versión eh, Dios justiciero, ¿qué significa eso? El Dios que hace justicia. El Dios que toma retribución, el Dios que da el pago, el Dios que pone las cosas en su sitio, el Dios que tiene por inocente al inocente y tiene por culpable al culpable y a cada uno le da lo suyo. Pregunta, ¿qué merece el amante en paradero desconocido? ¿Qué merece? ¿Qué demanda la justicia? Lapidación, lapidación, apedreamiento público. ¿Qué merece esa jauría de escribas y fariseos que han salido de cacería contra Jesús? Recuerda, no tienen limpia la conciencia, se han ido porque se han visto descubiertos, porque están manchados por el mismo chapapote del pecado. En el fondo saben que sus corazones están tan negros como el de la mujer a la que acusan. ¿Qué merecen? Lapidación, un linchamiento público, una muerte a pedradas. Eso es lo que merecen. ¿Y qué merece la mujer traidora? ¿Qué merece la mujer rompedora de pactos y de familias? La muerte y el infierno. Eso es lo que merece. Oísteis que fue dicho? Dice Jesús, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Quién dijo eso? Jesús, si no te sacas el ojo, y no está hablando literalmente, obviamente, si no combates, si no le haces una guerra grande y seria al pecado, si tú dejas que tu ojo siga mirando de manera lasciva, si tú sigues cediendo al pecado del adulterio, aunque nunca lo concretes con tus actos, simplemente sea algo de tu corazón, te vas a ir al infierno. Infierno. Un lugar sin deleite en el que se experimentará una frustración eterna, un dolor sin alivio y una confusión y una vergüenza absoluta y sin fin. Un lugar donde el pecador sufrirá día tras día, mes tras mes, año tras año, siglo tras siglo tras siglo tras siglo, la tortura de su cuerpo y el dolor insoportable de una conciencia atormentada. Un lugar donde nadie se podrá refugiar bebiendo una botella de vino, donde nadie podrá tomar ansiolíticos para embotar sus sentidos y aliviar sus angustias. Pues sí, la mujer merece una lluvia de piedras y luego el infierno. Intuyo que de nuevo habrá entre nosotros los que se están escandalizando. Por Dios, una lluvia de piedras. ¿Será un decir? No, no, eso es lo que merece. Pero una lluvia de piedra, pero qué salvajada, qué atrocidad. Sí, es una cosa espantosa, una lapidación pública. Creo que no sería capaz siquiera de verla. Es una cosa espantosa. Pero la salvajada es el adulterio. El castigo que el Dios de las venganzas o el Dios de las retribuciones prescribe en la ley de Moisés no es la salvajada, es hacer justicia. Es hacer justicia. Es poner las cosas en su sitio. Es erradicar el mal. Ambos. Dice Deuteronomio 22, ambos morirán, el hombre que se acostó, la mujer también, y así, es decir, y de esta manera, no dice, harás una salvajada, no, dice, y así quitarás el mal de en medio de ti. Y ahora te pregunto, ¿y qué mereces tú? Hemos mirado al amante prófugo, hemos mirado a los religiosos, hemos mirado a la mujer infiel. ¿Y qué mereces tú? ¿Qué te dice tu conciencia? Tal vez diga, bueno, yo no, yo, no, yo no he traicionado a mi cónyuge. ¿Seguro? ¿Seguro? El que mira pornografía, por ejemplo, está orientando sus apetitos sexuales hacia cuerpos que no les pertenecen y le está faltando profundamente el respeto a su cónyuge. Es un acto de adulterio en el corazón el que coquetea con otra persona y la mira románticamente o la mira sensualmente o quien en su corazón se imagina en los brazos de, de otro o de otra y fantasea con una vida fuera de su nido es un adúltero por dentro aunque no, nunca haya materializado sus deseos pero pongamos que sí pongamos que ni siquiera en nuestro fuero interno hemos faltado al séptimo mandamiento. Pongamos que no, no hemos caído ahí. ¿Eso nos culpa de alta traición? Eh, o sea, ¿nos exculpa eso de alta traición? Mira lo que dice el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 4, dice, ¡Oh, almas adúlteras! Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? En otras palabras, ¿no sabes que Dios te quiere enterito? No sabes que Dios te quiere entero para Él, que Él reclama todos tus afectos. No sabes que Dios no quiere compartirte con ningún otro amante. ¿Qué haces entonces coqueteando con el mundo? ¿No te das cuenta que cuando miras con chiribitas en los ojos al mundo y sus placeres, estás cayendo en adulterio? Sentir más pasión por tu equipo... Que por Dios es caer en adulterio. Estar más comprometido con tu propio nombre que con el nombre de Dios es adulterar. Estar más comprometido con tu éxito profesional y con tu comodidad o con tu éxito financiero. Estar más comprometido que con la causa de Cristo, eso es adulterio. Sí, tal vez no estés buscando la chispa de la vida en una relación extramatrimonial como estaba haciendo esta mujer, pero quizá la estés buscando en las criaturas, en el conocimiento, en los estudios, en los placeres, en, lo, en tu carta de hobbies. En lugar de acudir a la fuente de la vida, y eso es una traición, y eso merece la muerte y el infierno, mereces que Dios escriba tu nombre en el polvo y así te sentencia al olvido. Pídele al Señor la gracia del arrepentimiento. Pídele al Señor que alumbre tu entendimiento para que sepas de qué forma o de qué formas tú te estás olvidando de Él. Le estás dando la espalda le, está, le, le estás traicionando. Tú has sido hecho para Dios. Dile, Señor, si yo le estoy entregando mis afectos, mis amores, mis ansias, mi afición, si mi corazón está... Se, se está entusiasmando con cualquier otra cosa más que contigo muéstramelo porque a veces vamos ciegos se enseguece nuestro entendimiento y no somos capaces de, de leer los movimientos de nuestra alma pero que el Espíritu Santo nos alumbre y nos enseñe aunque eso sea doloroso aunque eso sea incómodo cuando el Espíritu viene a convencer de pecado lo hace con un fin en mente con, con, con un bien en mente. Pídele al Señor el don de un corazón contrito que sienta las punzadas de la tristeza según Dios. Ruega que el Espíritu Santo arranque la costra de tu conciencia. A veces la conciencia se endurece. Le sale un callo. Pídele al Señor arranca la costra de mi conciencia. Hasta que yo pueda gritar como gritó el profeta Isaías. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Soy un hombre inmundo, de labios inmundo. Vivo en medio de un pueblo de labios inmundo. Soy un hombre codicioso, soy un hombre lascivo. Soy un... ¡Ay de mí! Miserable, ruin, canalla, un alma indigna y despreciable, egoísta cobarde, rebelde, traidor, mentiroso. ¡Ay de mí! Hemos visto la indecencia, hemos visto el bien de la justicia, nos queda ver, y espero que admirar, la belleza de la gracia. Jesús es el amante del bien, el que ama la justicia. No solo el que ama la justicia, el que odia la, el que aborrece, el que odia, el que siente repulsa contra el mal. Jesús es el odiador del mal. El odiador, nadie odia como Jesús el mal. Jesús es el Dios de la venganza sentado en Jerusalén esa mañana. Y llegará el día en el que aparezca por segunda vez. Entonces, como dice el apóstol Pablo, Jesús descenderá del cielo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, descenderá del cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, escucha, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Recuerdas a Faraón? Cuando Moisés le dijo, el Señor ha dicho, ¿qué dijo? Yo no conozco al Señor. Yo no conozco a tu Dios. Bueno, pues a todos esos, a todos los que han, han dicho, yo vivo como yo entiendo. Yo no conozco ninguna autoridad por encima de mí. Yo, a todos los que no conocieron al Señor. El Señor Jesús descenderá con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar el pago, la retribución a los que no conocieron a Dios. Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena o castigo de eterna perdición, infierno. Pero eso será en su segunda venida. Ese día, en Jerusalén, el Dios humanado, el Hijo eterno en carne y hueso, sentado en el recinto del templo, rechaza involucrarse. ¿Lo has visto recogiendo piedra en el pasaje? No, no lo verás. No recoge ninguna piedra, porque como él mismo va a decir en el capítulo 12 de este mismo evangelio, no he venido a juzgar al mundo. Mañana sí. Mañana vendrá para juzgar al mundo, pero en su primera venida, él no está para juzgar al mundo. He venido a salvar al mundo, a salvarle. Allí escribiendo en el polvo. Jesús piensa... De la maldad, lo mismo que pensará en su segunda venida, lo mismo. No es que Jesús en su primera venida piensa una cosa y luego se le agría el carácter y se pone... No. Jesús allí sentado en el polvo, sentado en escribiendo en el polvo, piensa de la maldad lo mismo que pensará de la maldad en el día de su ira, en el día del furor, en el día del Señor. Siente una repulsión tan radical y tan intensa como sentirá entonces cuando venga en llama de fuego. Pero de momento él no está allí como juez, está allí como rescatador, como salvador. Y en un despliegue incomprensible de bondad, soporta el hedor. Que se levanta en de medio de, de, de esa escena y no los fulmina, los podía haber fulminado a los religiosos, a la mujer, al amante prófugo, donde quiera que se encontrara, podía haberle hecho caer un meteorito sobre la cabeza. Era lo que merecía, pero no lo hace, soporta el dolor y abre sus brazos para abrazar a todos aquellos que quieran venir a él en arrepentimiento y fe. Cuando Jesús vuelve a levantar, el rostro, los religiosos ya se han ido, como hemos dicho antes. Y le pregunta entonces a la mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No, no sé. Da compasión esa mujer, ¿no? El terror que tiene metido en los huesos. Eh... Estará en este momento completamente descolocada, no sabe lo que va a pasar. Ninguno señor. Y entonces Jesús pronuncia, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Por estas palabras, algunos pensaron que este pasaje era peligroso. Y por eso yo creo que tienen razón los que como Agustín piensan que en algunos manuscritos se eliminó porque parecía minimizar el pecado de adulterio y en las primeras etapas eh, la iglesia era muy muy eh, muy exigente con este asunto muy dura incluso en la disciplina de los adúlteros. y entonces posiblemente esa fue una razón por la que desapareció este pasaje de algunos eh, manuscritos pero hermano ¿Está Jesús minimizando el pecado del adulterio? De ninguna manera, de ninguna manera. No le está quitando hierro al adulterio, al contrario, lo llama pecado. Vete y no, y no peques más. Lo llama pecado, pero se niega a ejecutarla porque este no es el día de la venganza este es el día el año del favor del señor es el tiempo del jubileo hoy es el día de la salvación hoy no es el día del juicio por lo tanto jesús se niega a ejecutar la sentencia contra ella y con ese no peque más le convida a una vida nueva la llama la convoca a una vida a una vida diferente ese no peques más es un vuélvete a Dios, arrepiéntete, conviértete. Fíjate que no le dice vete en paz, no le dice vete en paz. Le dice vete y no peques más, vete y no sigas pecando. Vete y que desde este momento vivas libre. Arrepiéntete, deja de buscar en el pecado lo que solamente el cielo puede ofrecerte. Allí no está la vida, allí no está la alegría, allí no están las canciones. La alegría, las canciones, la vida, el solaz, el descanso, está en la sonrisa de Dios. No le dice vete en paz, le dice vete y no peques más. Es decir, no le dice te he perdonado, le dice arrepiéntete. Pero hermanos, quiero pensar, quiero pensar que esa mujer también se fue en paz. Me gusta pensar que esta mujer en ese momento fue atropellada, vencida, subyugada, enamorada por la misericordia. La misericordia con mayúscula Jesús. Me gusta pensar que esa mujer tuvo un verdadero arrepentimiento y experimentó la dulzura del beso del perdón de Dios. Me gusta escuchar estas palabras, vete y no peques más, no solamente como una orden, sino como una especie de bendición. Que no solamente te prescribe un camino, sino que te da la fuerza para caminarlo. ¿Recuerdas cuando, cuando Dios bendijo a, 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 a las criaturas, bueno, a, a nuestros padres? Los bendijo Dios diciendo, fructificad y multiplicado. Dice que los bendijo. Los bendijo Dios. ¿Y entonces qué les dijo? Fructificado y multiplicado. Pero eso es un mandamiento. ¿Es un mandamiento o una bendición? Son las dos cosas. El mandamiento era la bendición. Porque con el mandamiento no solamente venía el mandamiento, sino la capacidad de fructificar y multiplicarse. Pues así me gusta escuchar, vete y no peques más. Vete y no peques más. Y cuando lo escuchamos así suena como una promesa, como una bendición, no solamente como una orden a vivir como Dios manda, sino como, como una especie de, de capacitación para vivir como Dios manda. Como si Jesús la estuviera disparando como una flecha al blanco de los propósitos de Dios. Pero, si fuese así, si la mujer experimentó el perdón del Señor, si no solamente se fue para no vivir en pecado, sino que se fue bajo la paz, bajo la sonrisa de Dios. Si yo fuera su suegro, si yo fuera su suegro y asistiera a semejante manifestación de misericordia y favor inmerecido, tal vez tendría que luchar un poco. Tal vez tendría que decir, pero ¿y qué pasa con mi hijo? ¿Pero alguien ha pensado aquí en mi hijo? Esa mujer le ha roto el corazón, ha pisado su honor, se ha reído del pacto. ¿Y Jesús la perdona? ¿Jesús la perdona? ¿Con qué derecho Jesús perdona a esta mujer? ¿La tendrá que perdonar mi hijo? No. Que es el esposo inocente. ¿Qué es el esposo ofendido ¿entiende el razonamiento? desde luego esta mujer tendrá que arreglar el asunto con su esposo tendrá que procurar la reconciliación por cierto para eso también la gracia de Dios fluye a raudales no digo que sea fácil digo que hay gracia de sobra hay gracia de sobra creemos en un Dios de milagro Creemos en un Dios poderoso que restaura las ruinas. Sí, la mujer tendrá que arreglar las cosas a nivel horizontal, pero, hermano, en última instancia, el marido inocente, el esposo traicionado, es el esposo divino, es el hijo. Es el Jesús sentado que escribe en la tierra. Y quiero ir terminando, pero quiero invitarte de nuevo a asistir a una escena que tuvo lugar seis meses después, en la misma ciudad, o a las afueras de Jerusalén, mejor dicho. Seis meses después Jesús regresa a la ciudad para entregarse como cordero por los pecados de su pueblo. Y quiero que le veas en tu mente, agonizando. En la cruz sobre el monte Calvario. Lleva mejor los clavos y los calambres que la desnudez. Quiero que le veas ahí porque quiero que entiendas que cuando Jesús ofrece su perdón a la mujer y cuando Jesús ofrece su perdón a cualquier pecador, no lo hace ignorando la justicia. Como ya he dicho, Él es el Dios de la venganza. Por eso Él no perdona a la mujer barriendo su adulterio bajo la alfombra. Él perdona a la mujer pagando su adulterio. Tomando venganza de, la, de, la, de su adulterio. ¡Oh, Dios de las venganzas, muéstrate! ¡Muéstrate y da el pago! Al Calvario, al Calvario, allí lo tienes. El Dios de las venganzas. Dando el pago. Soportando en su cuerpo y en su alma la pena del delito de la esposa infiel. La cruz es la lapidación del esposo inocente. La lapidación del esposo inocente. En la cruz Dios Padre lapidó, entre comillas, al esposo inocente y así arrancó el mal de la tierra. Mira, si Dios te concede ver la fealdad de tu pecado y si Dios además te concede ver la apabullante grandeza de su amor, cuando tú escuches, vete y no peques más, vete y yo no te condeno, vete no te condeno, tú... Jamás podrás levantarte de allí para ir en busca de tus amantes una vez más. El amor de Cristo se te ha metido en el centro de tu alma y desde allí te domina. Si tú entiendes la fealdad de tu pecado y entiendes la abundancia de la misericordia de Dios... Si entiendes el amor de Dios en Cristo, si entiendes que de tal manera Dios, el Padre, te amó, que dio a su Hijo para morir por tus pecados en la cruz, entonces dirás como el salmista, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, cuán preciosa es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tu sala, ya no voy a ir corriendo en busca de mi amante. Ahora voy corriendo a la sombra del Altísimo porque he encontrado mi refugio. He encontrado mi fiesta, he encontrado mi comida, he encontrado mi descanso bajo la sombra de tu sala. Sigue el Salmo diciendo serán completamente saciados, serán completamente saciados de la grosura de su casa. O oh, si tú piensas que el cristianismo es una vida gris, lóbrega, una vida aburrida, una vida que solamente merece la pena ser vivida a la luz de que bueno, finalmente esquivaremos el infierno de alguna manera. Te estás equivocando. El que ha conocido la misericordia del Señor encuentra que en su alma corre un río de agua viva y que si sigue y que si persiste bebiendo, persistirá la experiencia de la llenura y de la satisfacción. No plena, plena en este valle de lágrimas, pero sí creciente y finalmente se culminará cuando el Señor venga en su segunda venida, no solamente para dar el pago. A, a, a los que no conocieron al Señor, sino para dar consuelo y galardón a los que conocieron al Señor. Serán completamente saciados de la grosura de, de tu casa. La vida cristiana es una vida preciosa. Preciosa. Cuando llevaron a Pablo en cadena delante de los magistrados, Pablo les dice, mirándole a los ojos allí, yo quisiera que vosotros fueseis como yo. ¿Es esto estas cadenas? No me miréis como un desgraciado. No existe un cristiano desgraciado. Eso es una contradicción de términos. Un cristiano es una persona bien bendecida porque puede llamar Abba a Dios, puede llamar Papá a Dios, el cielo le sonríe y mañana gloria. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Otro salmo lo dice así. Mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos como de meollo y de grosura. La crema, la nata, la guinda. Será saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tu sala me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Yo te invito a que digas en esta mañana, Señor, he comprendido mi indecencia. Permíteme no cegarme ante la realidad de mi pecado. Señor, sé que merezco la muerte y el infierno, pero creo que Jesús es el esposo traicionado que se ofreció para ser ejecutado en mi lugar y Señor, en esta mañana me vence tu gracia renuncio a mi pecado soy tuyo renuncio al mundo y sus brillos renuncio a Satanás y sus ofertas renuncio a mí mismo y mis criterios que mi alma te pertenezca totalmente a ti exclusivamente a ti y por siempre jamás a ti si tú vienes en arrepentimiento y fe al Señor en esta mañana tu nombre no, es, no será escrito en el suelo tu nombre será escrito en el cielo tu nombre no será escrito en el polvo, tu nombre estará escrito en el libro de la vida. Vamos a orar. Señor, yo sé que todos tus hijos, los que han nacido de nuevo, en un grado u otro, de una manera u otra, nos hemos visto como esa mujer. Y no tenemos ninguna excusa. Pero ahora disfrutamos, Señor, de tu sonrisa. Hemos conocido tu perdón. Y te alabamos de todo corazón. Y te pedimos la gracia. De un corazón amante, de un corazón fiel a Ti, de un corazón entregado. No nos permitas ni siquiera un guiño a este mundo, a nos enteros para Ti, hasta que tú nos, hasta que podamos estar delante de Ti en un mundo renovado, sin presencia de ninguna cosa indecente. Pero Señor, quiero pedirte especialmente por aquellos que todavía no han nacido de nuevo. Aunque sea incómodo, aunque duela, permíteles en esta hora sentir la puñalada de su conciencia. Sentir, Señor, que Tú los acorralas Convéncelos de pecado, convéncelos de juicio, pero Señor, convéncelos también de tu justicia. Convéncelos, Señor, de que tú eres el esposo inocente que te has dado a ti mismo, para que ellos no mueran, sino que vivan y encuentren encuentren salvación y vida eterna en ti. Experimenten, Señor, lo que acabamos de leer, que tú los abrevas del torrente de tus delicias. Salva ahora, Señor. Salva ahora. No permitas que ninguno se endurezca. No permitas que ninguno busque excusa. No permitas que ninguno minimice su pecado. Danos lucidez para ver las cosas como las cosas son. Y llévanos, Señor, a la cruz en el nombre de Jesús. Vamos a terminar con un canto. Y mientras lo hacemos, si tú estás aquí y sabes que necesitas salvación y el perdón del Señor, te voy a pedir que ahora ya con tus propias palabras, tú dejes que el Espíritu Santo te, de, te lleve en arrepentimiento y fe al Cristo crucificado. De verdad, inclina tu, tu, tu cabeza, no hace falta que, que cante, deja que los demás canten y tú clama, clama, clama. Si viene, si viene algún pecado concreto a tu corazón, confiésalo. No lo esculpe, no diga, bueno, Señor, tú sabes que yo sí he hecho esto, pero, el pero fuera. Hecho esto, deja que Dios te dé su mirada. Porque cuando Dios hiere, hiere para sanar. Deja que el Espíritu Santo te hiera y deja... Y, y, y no resista su, su trato para que puedas salir de este lugar en paz, que puedas sentir que el Señor te dice, ven en paz. Amén.